0: Всем привет, меня зовут Эдуард Саренов, я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга podcast.ru. Сегодня 3 сентября и самое время обсудить все последние новости, события, анонсы индустрии за прошедшую неделю. Нужно ли шутить про 3 сентября? Наверное нет, но чем-то эфир забивать придется, потому что... Либо все в отпусках последнюю неделю августа, либо наоборот готовятся к тому, чтобы ударно провести осень. Но, так или иначе, новостей практически нет. И, честно говоря, мы в podcast.ru сделали больше инфоповодов, чем российская подкаст-индустрия на этой неделе. Но, тем не менее, кое-что все-таки у меня есть. Давайте я вам про это кое-что расскажу. Начнем с того, что хостинг Мэйв добавил функцию автонахождения ссылок на размещенные там подкасты. Как это работает? Вы добавляете свой подкаст на Мэйв или переносите, например, его, и потом вы добавляете его сами на площадке. Но есть те платформы, которые забирают подкаст из Apple самостоятельно. Например, там подкаст Edict, кажется, он так называется, или Брейкер иногда забирает из Apple Акадсбокс, умеет сам забирать из Apple. И, соответственно, вы можете полениться добавлять ссылки на эти подкасты к себе там в моей на страничку подкаста, а автоматически они раньше не находились. Теперь находятся, раз в сутки обновляется Соответственно, этот список приложений, где есть ваш подкаст, и если он появляется на новых площадках, эти ссылки подтягиваются. Понятное дело, что Mayf поддерживает не все подкаст-платформы, то есть это не по всему миру, знаете, поиск, только определенный список, но этот список довольно большой, и все главные площадки, начиная с Яндекса или там с Саундстрима, там есть Apple, Гугла, Кастбокса и так далее, и так далее. Вот, как бы небольшая новость, небольшое обновление, тем не менее, удобно, приятно. Мэйв молодцы. Вторую новость я бы вообще не брал, <laughs> если бы были другие. Но так как других новостей нет, то она вот сюда просочилась. Дело в том, что меня несколько раз спрашивали про успешность подписок, подписочной моделью Apple, насколько она работает, мы делали большой довольно текст про опыт русскоязычных подкастеров, говорили завтра кастом, с толком, с другими ребятами, про то, насколько удачно у них стартанули подписки спустя месяц, как эта функция появилась. Я оставлю ссылку на эту статью в описании. И вот тут пришел э повод из э западного рынка, подкаст Darknet Diaries э -э за 45 дней всего за 45 дней, собрал более 600 подписчиков в Apple подкаст платных. Darknet Diary — это всякие истории про темную сторону интернета, которую рассказывает Джек Райсайдер, да? как-то так произносится его имя, вот, и он его делает сам, и, соответственно, только платные подписки в Apple будут этому автору приносить порядка 2000 долларов в месяц, это уже после 30% и как бы налога от Apple 1500 пини, которые они собирают. Неплохо, да, и очень удачно. И мне кажется, что это может быть примером того, как уникальный авторский подкаст может на подписках заработать в итоге денег. Так что вполне, вполне рабочий инструмент. Все, к новым релизам. <laughs> Новостей больше нет, я не шутил, когда я говорил, что их мало. К новым релизам, и видите, я даже длинную перебивку не стал ставить, потому что, ну, куда там 4 минуты выпуск идет. Какие новые релизы на этой неделе? Их тоже мало. Их тоже мало. Во-первых, ВДНХ и Мегаго Аудио запустили подкаст «Свои на ВДНХ». Сама идея подкаста понятна, там ведущая вместе с гостями рассказывает о разных интересных местах, тайных историях, связанных с ВДНХ. Почему я сюда его добавил, что мне интересно, показалось то, что Мегаго Аудио очень активно начинает идти в подкасты. Вот это эксклюзивных подкаст, точнее так, он сейчас эксклюзивный, и дальше вроде как авторы обещают, что он будет выходить на других площадках тоже, когда непонятно. Но у Мегаго у нас вышел на прошлой неделе или на позапрошлый материал про подкасты в СНГ. Не в СНГ, в Украине, Белоруссии и Казахстане, извините. Вот. И, и там рассказывалось, что в Украине Мегаго активно довольно делает подкасты. У них есть даже какие-то нарративные шоу там выходящие. Соответственно, интересно, что вот в России тоже начинают делать какие-то штуки эксклюзивные с большими... Ну, ВДНХ небольшая компания, конечно, но там с государственными корпорациями тоже. Интересно будет посмотреть, что из этого выльется, действительно ли смогут они привлечь каких-то пользователей в MegaGo Аудио. Я открыл Попытался открыть с компьютера, но он сразу просит у меня скачать приложение, не показывает даже никакого лендинга. И так я, короче, не посмотрел толком. Ну, я видел обложку, но не послушал. Так что, если вдруг вам интересно, я ссылку оставлю на Мегаго. Вот, воспользуйтесь ей и послушайте. Еще один релиз. Не релиз даже, а просто запуск нового сезона. У Oka кинотеатра и дорогой редакции продакшена выходит новый сезон подкаста кино «Как в жизни», в котором на примере разных фильмов и событий киноиндустрии, кинокритики Егор Беликов и Егор Сенников рассуждают о том, что происходит в жизни здесь и сейчас. Первый выпуск у них нового сезона посвящен Венецианскому кинофестивалю, который вот-вот будет. Он довольно длинный выпуск, и он уже доступен на всех площадках, так что если вы интересуетесь кино, то можно вот Послушать новый сезон, ребят. Зато, зато на этой неделе есть две новых вакансии. Две новых вакансии. Первая это вакансия монтажера. Студию две дорожки. Студия из Санкт-Петербурга ведущая ищет монтажера на постоянную основу они обещают привлечь сперва к одному проекту, посмотреть, если все супер, то начать привлекать к большому количеству проектов человека. Что нужно? Опыт работы с подкастами, знание, понятное дело, в области самодизайна. нужно быть организованным, коммуникабельным, жить в Петербурге, потому что опять же ищут человека на постоянку и хотят, чтобы этот человек приходил в офис иногда, не обязательно всегда, который расположен в Питере. Плюсом будет умение писать музыку. Откликнуться на эти подробности вакансии можно на сервисе «Буду», на который ссылка в описании. Вторая вакансия — это вакансия ведущего для подкаста в новую студию подкастов от Ксении Собчак. Почему нет новости про то, что Ксения Собчак запускает студию? Ответ, потому что мы еще не знаем ни названия, ни команды толком, ни направления поэтому новости о том, что Ксения Собчак открывает студию, нет. А вакансии о том, что туда ищут человека, уже есть. В чем суть вакансии? Медиа-холдинг Ксения Собчак ищет опытного ведущего или ведущих, которые живут за Уралом и восточнее. Часовой поезд должен отличаться от Москвы хотя бы на два часа. Что нужно? Нужно иметь опыт ведения эфира на радио или в подкастах не менее двух лет. Нужно ориентироваться в федеральной новостной повестке. Нужно быть готовым начать работу буквально сейчас, в первой половине сентября. Что это все такое? Судя по всему, готовится какой-то новостной проект, который направлен на федеральную повестку, и в медиахолдинг ищут... И как бы ведущего, и автора, может быть автора-ведущего, и поэтому, возможно, тут даже несколько вакансий в одной зашиты. Поэтому ищите подробности и откликайтесь на нее. Буду по ссылке в описании. Судя по длине, в этом выпуске не будет длинных перебивок, будут только короткие. Поэтому я перехожу сразу к ру к нашим новостям на этой неделе. Первое. У нас вышло интервью с Димой Новожиловым, с создателем студии саунд-дизайна Daruma Audio и студии подкастов «Сила звука». Оно вышло одновременно и в аудиоверсии, в предыдущем выпуске, соответственно, подкаст-дайджеста, и в текстовом виде, ссылку я оставлю в описании. Там мы поговорили и про то, как Дима основал Daruma, и про то, как он подходит к самому дизайну в подкастах и не в подкастах, и про то, как как человеку пойти в звук, с чего начать, как развиваться. Короче, супер полезная история получилась и интересная, мне кажется. Так что переходите, смотрите, слушайте. И обязательно напишите, как вам. Я считаю, что если не лучше, то одно из лучших произведений о подкастах мы на этой неделе опубликовали. Дело в том, что Саша Головин, автор подкаста «Крит. Мышь» и продюсер в студии «Две дорожки», которую я сегодня уже упоминал, задался вопросом, что не так с названиями подкастов на русском языке. Он задался этим вопросом в небольшой заметке, но эта заметка была проиллюстрирована идеальной поэтической иллюстрацией, буквально стихотворением, созданным, из названий подкастов, без единого повторения. Я считаю, что это шедевр. <laughs> Мы, соответственно, это все опубликовали. Вы можете найти по ссылке в описании, почитать, рассказать друзьям, поделиться. И, ну это Я считаю, что это правда прям вот, 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 вот. все. Лучше не будет. Можно подкаст.ру закрывать, лучше не будет. Так я написал в Твиттере, и я готов подписаться под этими словами. Так что читайте Сашу и пишите ему хвалебные тут даже не отзывы, тут критические статьи ему нужно писать в литературные журналы. Будь или не будь, так мы заглавили статью, связанную с стажерскими вакансиями в подкастинге. Ира Волченко, наша редакторка, поговорила с рекламодателями, которые искали или ищут стажеров в подкастинге, и с людьми, которые смогли устроиться с стажерами в ту или иную студию, в студию норм, в студию либо, либо, и э, узнала у этих людей Собственно, зачем нужны стажеры, как стажером стать, что стажеры должны делать, на что обращать внимание, какие вопросы задавать на собеседованиях, какие вопросы им задают на собеседованиях. Короче, если вы хотите только погрузиться в подкаст-индустрию и найти здесь работу, то это, мне кажется, супер полезная статья. Ищите ее по ссылке в описании выпуска. Наконец, последнее на сегодня, и связанное с нами, и вообще, это материал про обложки, про обложки подкастов, про обложки выпусков. Мы поговорили с разными подкастерами, это Вика Афонина сделала, и иллюстраторами, о том, почему обложки важны, как они влияют на охваты, почему люди некоторые обложки меняют, как это, соответственно, влияет на их подкаст как найти меч с иллюстратором, какую-то задавать ему, и как, короче, сделать так, чтобы ваш подкаст не только хорошо слушался, но и хорошо выглядел. Вот, опять же, очень полезный информация, очень полезный материал, потому что там есть, э, там, как бы и такие метафизические вещи на тему того, зачем обложки нужны, да, и размышления на тему концепции и так далее, а есть буквально полезные, там, чек-листы, что нужно сделать, чтобы у вас получилась обложка, если вы работаете с иллюстратором или с дизайнером или с художником, что ему сказать, как ему сказать, и как бы есть обе стороны, <laughs> не конфликта этой работы, поэтому но обратите внимание, еще и сверстана она очень хорошо, так что читайте и наслаждайтесь визуально. Вот так, такой вот короткий выпуск получился. На прошлой неделе меня не было, я уезжал в Тверь рассказывать лекцию о подкастинге, поэтому выпуска не было, я приехал домой очень поздно, мне меня болело горло, и я не стал себя мучить и выложил только текстовый обзор, Новостей, так что извините. На этой неделе я вернулся. Надеюсь, что на следующий тоже я буду в порядке, и все будет выходить вовремя, в срок и как надо. Я благодарю наших патронов это Радио Свобода, иностранный агент ВРФ. это Артур Ахметов, создатель студии Креопод, это студия Red Barn, и это Дима Новожилов, создатель студии Креопод, которого я сегодня уже упоминал, а также многие-многие другие патроны, которые поддерживают подкаст.ру, спасибо вам большое, если вы слушаете этот подкаст, и у вас есть возможность, поддержите нас тоже, пожалуйста, и это поможет мне, это поможет, поможет Иве, Вике и всем, кто работает над подкаст.ру, и Надеюсь, что благодаря тому, что это поможет нам, это поможет и вам как-нибудь в подкастах рассказать свою новость, поделиться информацией, узнать что-то новое и просто почитать что-нибудь интересное, например, стихотворение, собранное из названий подкастов. Спасибо, Саша. На этом все. До следующей недели. Будьте в курсе.